Disclaimer: The views, comments, and conclusions in the following program, either expressed or implied, are those of the host and not necessarily the beliefs of Mayan Media. All the material presented by the host is warranted by the host that the work is their original contribution, or they have obtained proper permissions from the original contributors, and it is free from any copyright infringements. At certain times, the host may express their views. which may be slightly or extremely biased and hence listeners discretion is advised ippudu mee kosam my in media samarpinchu swaramalika karyakramam october 20 2017 naati episode puna prasaram swaramalika america nundi vintunnaru ye desham egina endu kaalidina pogadarani talli bhoomi bharatini ఏ చోట ఉన్న భారతదేశ ఔన్నత్యాన్ని కొనియాడుతూ సృజనాత్మక సాహిత్యాన్ని అనువాదాలు సంగీతం సినిమా భక్తి సైన్స్ హెల్త్ క్రీడలు ముఖ్యమైన సమాచారాలపై చర్చలు ముఖాముఖి ఇంటర్వ్యూలు మంచి సంగతులు ఇలా ఎన్నో విషయాలను మీకు అందిస్తూ మీ అనుదిన జీవితాల్లో బంధమయ్యే మా స్వరం స్వరమాలిక స్వరమాలిక కార్యక్రమాలు మీరు వింటున్నారు ప్రతి శుక్ర శనివారాలు మధ్యాహ్నం రెండు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి మూడు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు భారత కాలమాన ప్రకారం అలాగే అమెరికా ఈస్టర్న్ స్టాండర్డ్ టైం ప్రకారం స్వరమాలిక కార్యక్రమాలను మీకందిస్తున్నది మైండ్ మీడియా ది వాయిస్ ఆఫ్ ఇండియా భారతీయ స్వరం ప్లీజ్ స్టేచ్యూండ్ మీ శ్రీ సత్య గౌతమి వింటూ ఉండండి స్వరమాలిక ఎల్లప్పుడూ క్రొత్త విషయాలతో అమెరికా నుండి భారతీయ స్వరం స్వరమాలిక శ్రోతలకు నమస్కారం నేను మీ శ్రీ సత్య గౌతమి ఇప్పుడు జీవితం ఇలా కూడా ఉంటుందా సీరియల్ మూడవ భాగం మీరు వినబోతున్నారు దీనిని రచించిన వారు శ్రీమతి అంగులూరి అంజనాదేవి ఈ సీరియల్ను నేను చదువుతున్నది మాలికా పత్రిక నుండి పోయిన వారం ముగింపు ఏంటంటే జాన్ అన్నయ్య ఫోన్ చేసి మీరు వాకింగ్ ఎందుకు రాలేదో మీ హెల్త్ ఎలాగుందో అడగమన్నారు మీరు పడుకున్నారని మీకు ఫోన్ ఇవ్వలేదు ఆయనకోసారి కాల్ చేయండి ఏం పని ఉండి చేశారో ఏమో అంది అంకిరెడ్డితో అతని భార్య మాధవీలత జాన్కేం పనిలేదు ఊరికే ఫోన్ చేస్తుంటాడు నేను జాన్ దగ్గరికే వెళ్తున్నాను డోర్ పెట్టుకో టీవీ చూడకు ప్రశాంతంగా పడుకో అన్నాడు అంకిరెడ్డి ఇంత వర్షంలో వెళ్ళాలా పైగా ఆమ్ర వర్షాలంటున్నారు అంది భయంగా చూస్తూ అవి అప్పుడే రావులే మధు అలాంటి ప్రమాదం భవిష్యత్తులో పొంచి ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు అంతే అది చూసి పర్యావరణవేత్తలు ముందు జాగ్రత్తలు తెలుసుకోవాలని సూచనలు ఇస్తున్నారు ఇకపై వాననీటి నమూనాను పీసీబీ కేంద్ర కార్యాలయాలకు పంపుతారట అక్కడ వాళ్ళు చేసే ప్రయోగాలు వాళ్ళు చేస్తారు సో మనం నిశ్చింతగా ఉండొచ్చు కంగారు పడకు అంటూ ధైర్యంగా చెప్పాడు అంకిరెడ్డి పోయిన వారం ఇక్కడతో మనం ఆపాం కదా ఇప్పుడు దీని తర్వాత కంటిన్యూషను ఈ వారంలో మీరు వింటున్నారు ఎంత ధైర్యం చెప్పినా వర్షంలో భర్త బయటికి వెళ్తానంటే ఆమెకు భయంగానే ఉంది భయం అనేది ఒకసారి మనసులోకి ప్రవేశించకుండా ఉండాలి కానీ అది ప్రవేశించింది అంటే మనిషిలోని జపసత్వాలను చంపేస్తుంది ఆమె భయంలో ఆమె ఉండగానే ఆమె భయంలో ఆమె ఉండగానే అంకిరెడ్డి కారును బయటకు తీసి నేరుగా జాన్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు 
కారు దిగి లోపల వస్తున్న అంకిరెడ్డిని చూడగానే నవ్వి రారెడ్డి నిన్నట్టుండి నువ్వెలా ఉన్నావోనని ఉదయం చెల్లెమ్మకు కాల్ చేశాను నువ్వు పడుకున్నావని చెప్పింది ఎలా ఉంది ఒంట్లో అంటూ అంకిరెడ్డిని ప్రేమగా లోపలికి తీసివెళ్లి హాల్లో ఉన్న సోఫాలో కూర్చోమని తను కూడా కూర్చున్నాడు జాన్ కూర్చున్నాక జాన్ వైపు చూసి నా హెల్త్ ఓకే జాన్ అన్నాడు అంకిరెడ్డి జాన్ భార్య నూతన వంటగదిలోంచే అంకిరెడ్డిని చూసి కాఫీ కప్పులతో వచ్చింది నమస్తే అన్నయ్య బాగున్నారా అంటూ కాఫీ ఇచ్చింది ఆయన కాఫీ అందుకుంటూ బాగున్నానమ్మా అన్నాడు ఆమె అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయింది ఆమె ఎప్పుడైనా అంతే ఎవరు వచ్చినా మంచి మనసుతో మర్యాద చేస్తుంది తర్వాత అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోతుంది స్నేహితుల మధ్యలో కూర్చుని వాళ్ల ప్రైవసీని పాడు చేయదు అది ఆమెకు స్వతహాగా వచ్చిన అలవాటే ఎవరో చెప్పింది కాదు స్నేహితులు ఇద్దరు హాల్లో ఒంటరిగా మిగిలిపోయారు వాళ్ళు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడకుండా కాఫీ తాగుతూ తాగుతుండటం వల్లనో ఏమో హాలంతా నిశ్శబ్దంగా ఉంది సమయం సందర్భం లేకుండా అంకిరెడ్డి జాన్ ఇంటికి ఎప్పుడు రాడు పైగా వాళ్ళు వాకింగ్లో రోజూ కలుస్తూనే ఉంటారు ఇప్పుడిలా ప్రత్యేకించి ఇంటికెందుకు వచ్చాడన్నది మిస్టరీ బహుశా పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే తనతో చెప్పుకోవాలని వచ్చాడేమో ఆదివారం కాబట్టి జాన్కి బ్యాంకు కూడా లేదు అందుకే అంకిరెడ్డి చెప్పేది వినాలని ప్రశాంతంగా చూస్తున్నాడు చెప్పు రెడ్డి ఎనీ ప్రాబ్లం అడిగాడు జాన్ జాన్ అలా అడగగానే అంకిరెడ్డి ముఖం అధోలా పెట్టుకున్నాడు ఆయన శరీరం మొత్తం సన్నగా కనిపిస్తోంది లేచి గవ్వుక్కున జాన్ రెండు చేతుల్ని పట్టుకుని చెప్పు జాన్ నీకంతా తెలుసు కదా నా కొడుకు సతీష్ చంద్ర చనిపోతాడా నాకేదో భయంగా ఉంది జాన్ అన్నాడు అంకిరెడ్డి జాన్ షాకింగ్గా చూస్తూ అదేం ప్రశ్న రెడ్డి అన్నాడు ఆరడుగులు అంకిరెడ్డి వణుకుపోతున్న గువ్వలా కుంచించుకుపోతున్నాడు స్నేహితుడు అలా బాధపడుతుంటే చూడలేక వీపుపై చేయి వేసి ఊరుకోరెడ్డి బాధపడకు అనే సతీష్ చంద్ర చనిపోవటం ఏంటి చెడ్డ కలయమైనా వచ్చిందా ఓదార్పుగా అడిగాడు ఆయన మామూలుగా కూర్చుని చెడ్డకల కాదు జాన్ వాస్తవమే అన్నాడు వాస్తవమా అసలు సతీష్ చంద్ర గురించి ఇలాంటి ఆలోచన ఎందుకు చేస్తున్నావు రెడ్డి అంది అది చెప్పు అన్నాడు జాన్ ఆందోళనగా చూస్తా ఆందోళనగా చూస్తున్నాడే కానీ ఆయన నోట్లో నుంచి మాట పగలడం లేదు వయసు పెరిగే కొద్దీ ఆయనలో ఆత్మస్థైర్యం తగ్గుతోంది రెడ్డి మన స్నేహితులమంతా నిన్నట్టుండి నీ హెల్త్ గురించే ఆలోచిస్తున్నారు నువ్వు సతీష్ చంద్ర చావు గురించి ఆలోచిస్తున్నావు చిత్రంగా ఉంది ఏదేమైనా నువ్వు ఒకసారి సైక్రాటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళటం మంచిది అనిపిస్తోంది అన్నాడు జాన్ నా హెల్త్కేం ప్రాబ్లం లేదు జాన్ నా దిగులంతా సతీష్ చంద్ర గురించే అదే ఎందుకు నీకు తెలియదా జాన్ నాకెలా తెలుస్తుంది చెప్పు రెడ్డి అసలేం జరిగింది ఒక్కడి చెప్పు జాన్ నీ కొడుకే గనక నా కొడుకు ఉండే దగ్గర ఉండి ఉంటే నువ్వింత ప్రశాంతంగా ఉండేవాడివా ప్రశాంతంగా కాదు గర్వంగా ఉండేవాడివి అయినా నీ కొడుకు నా కొడుకు ఒకే చోట ఎలా ఉంటారు వాళ్ళ చదువులు వేరు దారులు వేరు గమ్యాలు వేరు అలా ఉండాలని కూడా మనం కోరుకోకూడదు కోరుకున్నా అది జరిగే పని కాదు అయినా నీ కొడుకు మాత్రం ఏం తక్కువ చదువు తక్కువ చదువు ఎక్కువగా లేకపోవటం వల్లనే నీ కొడుకు ఆర్మీలోకి వెళ్ళాడన్న భావన నీలోంచి పోవటం లేదు ఆర్మీ అంటే నువ్వు అనుకునేంత తక్కువదేం కాదు ఆర్మీలో పనిచేయడం అంటే దేశ సేవ చేయడం రిస్క్ లేదు అసలు దాని గురించి ఊహించే స్థాయి ఆలోచనలు కూడా నీలో లేవు నీకు వయసు అనుభవం ఉంటే ఉండొచ్చు ఆర్మీ గురించి అంతా తెలుసని మాత్రం అనుకోకు అన్నాడు
అంకిరెడ్డి పేలవంగా నవ్వి ఆర్మీలో ఏముందో ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలుసు జాన్ ఎప్పటికప్పుడు వార్తలు చదువుతున్నాను ఫేస్బుక్ చూస్తున్నాను నా భార్యకి అక్కడ జరిగేవన్నీ తెలిస్తే అసలు ప్రాణాలతోనే ఉండదు అసలేమే భయస్తురాలు అన్నాడు భయం మృత్యువు కన్నా భయంకరమైనది భయపడిన ప్రతిసారి మనిషి మరణిస్తున్నట్లే లెక్క ఈ క్షణంలో చనిపోతామని తెలిసినా భయపడకూడదు రెడ్డి అన్నాడు జాన్ నువ్వు అలా నువ్వు ఉండగలవు జాన్ ఎందుకంటే నువ్వు అదే ఫీల్డ్లో ఉండి వచ్చావు శారీరకంగా మానసికంగా చనిపోయినా పర్వాలేదన్నట్లు మనసును మోళ్లు చేసుకున్నావు నీకు చావంటే భయం లేదు చావంటే భయం నాకు ఉంది రెడ్డి కానీ ఆ చావు అందరిలా ఉండకూడదని మోళ్లు చేసుకునేవాడిని అది ఏ క్షణంలో వచ్చినా గర్వపడేలా ఉండే ఉండాలనుకునేవాడిని అయినా చావంది ఎవరు అలా అని ముందే చస్తామా ముందుగా ఎప్పుడు చ ముందుగా ఎప్పుడు చనిపోము రెడ్డి చావు వస్తేనే చనిపోతాం మరణం అనేది గాల్లో యుద్ధం చేసేవాడికి వస్తుంది సముద్రంలో యుద్ధం చేసేవాడికి వస్తుంది భూమి మీద యుద్ధం చేసేవాడికి కూడా వస్తుంది చిత్తు పేపర్లు ఏరుకునేవాడికి వస్తుంది అది ఎక్కడ ఉన్నా వాళ్ళ వాళ్ళనే అది ఎక్కడ ఉన్నా అది ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళనైనా వెతుక్కుంటూ వెళ్తుంది వీళ్ళు ఇక్కడున్నారు కదా వీళ్ళని వదిలేద్దాంలే అనుకోదు అసలు చావకుండా ఉండేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా లేదు అది నాకు తెలుసు కానీ నా కొడుకు చావుకి అతి దగ్గరలో ఉన్నాడు పాకిస్తాన్ వాళ్ళు నా కొడుకుని ఎప్పుడు కాలుస్తారనో భయంగా ఉంది జాన్ అంటూ చేతిలో ముఖం దాచుకుని బోరుమన్నాడు అంకిరెడ్డి జాన్ ఆలోచనలో పడ్డాడు అంకిరెడ్డి భయంలో అర్థం లేకపోలేదు మనిషి యుద్ధంలో గెలవాలి అంటే పోరాటం తప్పనిసరి కానీ ఆ పోరాటం న్యాయబద్ధంగా ధర్మబద్ధంగా సాగాలి అలా కాకుండా మన ఆధీన రేఖ దాటి శాంతియుతంగా ఉన్న భారత సైనికులపై దాడులు జరిపి తలలు నరికేసి బాడీని భారతదేశానికి వదిలి తలల్ని పాకిస్తాన్ వాళ్ళు పట్టుకెళ్లారు నిజంగానే యుద్ధం ప్రకటించినప్పుడు యుద్ధం చేయాలి వీరులైతే వీరమరణం పొందాలి కానీ ఇలా యుద్ధం లేకుండానే దాడులు జరపడం తిరిగి పందచర్య ఇది అసలు యుద్ధ వీరులు నైజమే కాదు నైతికత అంతకన్నా కాదు ఇది జానికి కూడా నచ్చటం లేదు కానీ ప్రపంచంలోకెల్లా మన సైన్యం చాలా నైపుణ్యం పొంది ఎన్నో యుద్ధాల్లో విజయం సాధించింది చైనా తర్వాత సంఖ్యాపరంగా అతిపెద్ద సైనిక సమూహం గల దేశం మనది మన దేశ సైనికులు ప్రపంచంలో శాంతి కాపాడుటకు ఇతర దేశాలలో పనిచేస్తూ అక్కడ ప్రజలను కాపాడుతున్నారు శాంతిని పెంపొందిస్తున్నారు అయితే గత అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలలో చిన్న చిన్న యుద్ధాలే తప్ప రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం లాంటి పెద్ద యుద్ధం మానవ సంహారం జరగలేదు ప్రపంచ దేశాలు ప్రపంచ శాంతిని కోరుకుంటున్నారు శత్రువుల నుండి భద్రత కూడా అవసరం కాబట్టి ప్రతి దేశానికి తమదైన సైన్యం ఉండాలి ఇప్పటి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో సైనికుడిగా పనిచేయడం చాలా సులభం ప్రాణభయం తక్కువ యుద్ధం అవకాశాలు తక్కువ కాబట్టి అందరం నిర్భయంగా సైన్యంలో పనిచేయవచ్చు అనవసర భయం అక్కర్లేదు జాన్ మాట్లాడకపోవడంతో తనను తాను సమదాయించుకుని లేచి నిలబడ్డాడు అంకిరెడ్డి జాన్ నేను వెళ్తున్నాను అన్నాడు జాన్ ఉలికిపడి కూర్చోరెడ్డి భోంచేసి వెళ్ళొచ్చు అన్నాడు నాకు ఈ స్థితిలో భోజనం సహించదు జాన్ నన్ను ఆపకు అంటూ జాన్ చూస్తుండగానే వెళ్ళి తన కారులో కూర్చున్నాడు అంకిరెడ్డి ఆయన ఎక్కడెక్కడ తిరిగాడో ఇల్లు చేరుకునేసరికి అర్ధరాత్రి దాటింది మాధవీలత అంకిరెడ్డి ఉదయాన్నే నిద్రలేచి వారి దినచర్యలో నిమగ్నమయ్యారు అంకిరెడ్డి స్నేహితుణ్ణి కలవాలని ఏడు గంటలకే తన కారులో ఘట్కేసరు వెళ్ళాడు
వాళ్ళ పెద్దబ్బాయి ఆనందం మాత్రం ఎనిమిదైన నిద్రలేవలేదు ఊరెళ్ళిన మోక్ష త్వరగా వస్తే బాగుండని ఆమె కోసం గంట గంట గంటకి గేటు వైపు చూస్తోంది మాధవీలత మోక్ష మాధవీలతకు కోడలు ఆనందకు భార్య ఉదయం పదకొండు గంటల సమయంలో మోక్ష గేటు తీసుకుని నెమ్మదిగా లోపలికి వచ్చింది సోఫాలో దిగాలుగా కూర్చుని ఉన్న అత్తగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం జరిగింది అత్తయ్యా అలా ఉన్నారు అని అడిగింది గత నాలుగు రోజులుగా నేను ఇలాగే ఉన్నాను మోక్ష నీకోసం ఎదురు చూస్తున్నాను అంది మాధవీలత నా కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు అంటే ఏదో జరిగే ఉండాలి ఏం జరిగింది అత్తయ్యా అడిగింది మోక్ష మోక్షాలు అడగగానే బోర్ని ఎడవాలనిపించింది మాధవీలతకు కోడలి ఒడిలో తలదాచుకుని తన భయాన్ని ఆమెతో పంచుకోవాలనుకుంది అదే పని భర్త దగ్గర చేయలేకపోయింది మీరలా మౌనంగా ఉంటే ఎవరికి ఏం జరుగుతుందోనని నాకు కంగారుగా ఉంది ఏం జరిగిందో త్వరగా చెప్పండి అత్తయ్యా అంటూ అక్కడ నిలబడి మాధవీలతను చూస్తోంది మోక్ష మాధవీలత శూన్యంలోకి చూస్తూ ఉత్తరాఖండ్లో వచ్చిన వరదల్లో తుఫానులో చనిపోయిన వారి చనిపోయిన వారిని టీవీలో చూసినప్పటి నుండి నాకు సతీష్ చంద్ర గుర్తొచ్చి భయం ఎక్కువైపోయింది మోక్ష అంది నిబురిపోయింది మోక్ష ఎందుకంటే ఎప్పుడు మాధవీలత సతీష్ చంద్రను పట్టించుకోదు అతను చెప్పిన మాట వినడని ఆనంద్ ఒక్కడే తన మాటను మర్యాదను నిలుపుతాడని చెప్పుకుంటుంది అలాంటి ఆమె సతీష్ చంద్ర గురించి భయపడటమా అయినా ఉత్తరాఖండ్ వరదలకి సతీష్ చంద్రకి ఏమిటత్తయ్య సంబంధం సతీష్ అక్కడ లేడు కదా సతీష్ అక్కడ లేకుంటేనే సైన్యంలో ఉన్నాడుగా సైన్యంలో ఉన్న వాళ్ళని ఎప్పుడు ఎక్కడికి పంపుతారో దేశంలో ఎప్పుడు ఏ ఉపద్రవం వస్తుందో మనం ఏమన్నా కలగన్నామా మోక్ష దీన్ని కలగనడం అనరు ఊహించుకుని భయపడటం అంటారు అవసరమా అత్తయ్య ఆరోగ్యం పాడవదా అంది మోక్ష నా ఆరోగ్యం పాడవుతుందని నా కొడుకు గురించి ఆలోచించకుండా ఎలా ఉంటాను మోక్ష ఎంత వద్దనుకున్న ఉత్తరాఖండ్లో వరద బాధితుల్ని కాపాడటానికి వెళ్ళి సాంకేతిక లోపం వల్ల పేలిపోయిన సైనిక హెలికాప్టర్కే హెలికాప్టరే నా కళ్ళకి కనిపిస్తోంది అందులో ఉన్న సైనిక సిబ్బంది పైలట్ల ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోవటం టీవీలో చూసినప్పటి నుండి నేను ఇలా అయ్యాను మీ మామయ్య గారికి చెబితే ఆయన ఎంతో బాధపడతారు అందుకనే ఆయనకు తెలియకుండా నేను ఒక్కదాన్నే బాధపడుతున్నాను మామయ్య గారికి తెలియకపోవడం ఏంటత్తయ్య ఈ వార్తను ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరూ చూసే ఉంటారు హెలికాప్టర్లో వచ్చిన సైనికులే కాదు కొందరు మాజీ సైనికులు కూడా బాధితులను కాపాడాలని వెళ్ళి ఆ కొండ చర్యల్లో చిక్కుకుపోయారని తెలిసింది ఇది చాలా దురదృష్టపు దయనీయ ఘోర ఘటన దీన్ని చూసినప్పుడు ఎవరికైనా కన్నీళ్ళు వస్తాయి కానీ ఏది ఎలా జరగాలో జరుగుతుంది జరిగి తీరు తీరుతుందనుకోవాలి కానీ భయపడటం దేనికి నాకు తెలిసి మామయ్య గారు కూడా ఈ వార్తను నీతో చెబితే మీరు భయపడతారని ఆయనలో ఆయన బాధపడుతూ ఉండవచ్చు ఏమో మోక్ష ఆయన కూడా దేనికో ఏమో బాధపడుతూ ఉన్నట్లే ఉన్నారు నా బాధలో నేనుండి ఆయన్ని అస్సలు పట్టించుకోవటం లేదు అంది దిగులుగా మీ ఇద్దరూ ఒకరే తెలియకుండా ఒకరు బాధపడుతూ ఉంటే నష్టమే తప్ప లాభం ఉండదు ఆయన సతీష్ చంద్ర దేశాన్ని కాపాడాలని వెళ్ళాడు కాబట్టి అతన్ని దేవుడే చూసుకుంటాడు మీరు ఈ నమ్మకంతో ఉండండి భయాన్ని తగ్గించుకోండి అంది మోక్ష అప్పుడే బయటికెళ్ళిన అంకిరెడ్డి లోపలికి వచ్చాడు ఆయన కారు దిగి నేరుగా లోపలికి రాలేదు అలా అని ఆయన వాళ్ల మాటలు వింటూ గుమ్మం పక్కన ఆగాడన్నది వాళ్ళకి తెలియదు ఆయన వాళ్ల మాటల్ని విన్నా వినట్లే వెళ్ళి మాధవి నాకోసారి కాఫీ ఇవ్వు ఆఫీస్కెళ్ళాలి అంటూ కోడల వైపు చూసి పూర్వీ బాగుందా మోక్ష నీతో రాలేదా అన్నాడు 
సోఫాలో కూర్చుంటూ రాలేదు మామయ్య అది మా అమ్మను వదిలి రానంటోంది అంది అక్కడే నిలబడి మోక్ష వంటగదిలోకి వెళ్లిన మాధవీలతకు కోడలు మామగారుల సంభాషణ స్పష్టంగా వినిపిస్తోంది మాధవీలతకు పూర్వీ అంటే చాలా ఇష్టం కానీ ఎత్తుకోవడమే రాదు చిన్నపిల్ల కింద పడేస్తానేమో నన్న భయంతో పూర్వి పుట్టినప్పటి నుండి ఎత్తుకోలేదు ఒక్కసారి పూర్వికి స్నానం చేయిస్తూ పూర్వి ముక్కుల్లోకి చెవుల్లోకి నీళ్లు పోతాయేమోనన్న కంగారులో పూర్విని కింద పడేసింది ఇక అప్పటి నుండి పూర్వి ఆడుతున్నా దోగాడుతున్నా తప్పటడుగులు వేస్తున్నా చూసి ఆనందిస్తుందే కానీ ఎత్తుకోదు ఇప్పుడు పూర్వి నడుస్తోంది ముద్దుగా మురిపంగా దగ్గరికి తీసుకోవాలని చూస్తే అదేం చిత్రమో నానమ్మ బూచి పిచ్చి అని వచ్చిరాని మాటలతో అంటుంటే సిగ్గుగా ఉంది అది చూసి అంకిరెడ్డి కూడా ఆశ్చర్యపోతుంటాడు పూర్విని గుర్తు చేసుకుంటూ పూర్వి మారిందా అలాగే ఉందా అమ్మా మోక్ష పూర్విని చూడాలని ఉందమ్మా అన్నాడు అలాగే ఉంది మామయ్య పెద్దగా ఏం మారలేదు చిన్నపిల్లపు కదా కాస్త వయసు వస్తే మారుతుందిలేమ్మా ఏం మారుతుందో మామయ్య బయట వాళ్ళు ఎవరు వచ్చి ఎత్తుకోబోయినా ముద్దు చేయబోయినా గీ అంటుంది అమ్మే ప్రపంచం అయింది దానికి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో ఏమో అని అమ్మ బాధపడుతుంటుంది పైగా మాది విలేజ్ కల్చర్ కదా కానీ మీ ఇంటి వాతావరణం చూస్తుంటే మీది విలేజ్ కల్చర్లా అనిపించదు మోక్ష నీ పెళ్ళప్పుడు మేము అదే గమనించాం మీ బంధువులు కూడా అలా లేరు అన్నాడు ఆయనకు అది చాలా సంతోషం అనిపించింది అప్పట్లో ఆయన బంధువులు కూడా అంకిరెడ్డికి చాలా మంచి సంబంధమే దొరికిందనుకున్నారు నిజమే మామయ్య ఇది మీరే కాదు మమ్మల్ని చూసిన చాలామంది ఇలాగే అంటుంటారు మాది సిటీకి దూరంగా అవుట్స్కర్ట్స్లో ఉండే వ్యవసాయ కుటుంబమే అయినా మాలో అందరూ అంతో ఇంతో చదువుకున్న వాళ్ళమే అయినందువల్లే అలా అనిపిస్తుందేమో అంది ఈ లోపల మాధవీలత కాఫీ కలుపుకొచ్చి భర్తకిచ్చింది అంకిరెడ్డి కాఫీ తాగుతుంటే మోక్ష ఆలోచనగా కొద్దిగా తల వంచుకుని మళ్ళీ తల ఎత్తి చదువే కదా మామయ్య మనిషిని ఎంత దరిద్రంలోంచైనా బయటకు తీసుకొచ్చేది స్నేహాలు కూడా అంతే పాలమ్మేవాని కొడుకు ఎంపీ కొడుకు చదువుతున్న క్లాసులో గనక ఉంటే వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఫ్రెండ్సే అవుతారు అక్కడ సోషల్ స్టేటస్ కానీ ఎకనామికల్ పొజిషన్ కానీ అడ్డురావు భుజాల మీద చేతులు వేసుకుని అరే మామా అనుకుంటూ తిరుగుతారు అది చూసి పెద్దవాళ్ళు కూడా ఆ అబ్బాయి మా వాడి క్లాస్మేట్ అంటారే గాని పాలమ్మేవాని కొడుకని మాత్రం అనరు కదా అంది నువ్వు చెప్పేది నిజమేనమ్మా మోక్ష చదువుకోవటం వల్ల వచ్చే సౌకర్యాలు మరి దేనిలోనూ రావు చదువుకుంటే చాలు అంతవరకు పూరిపాకలో ఉన్నవాడు కూడా ఆఫీసర్ అయిపోతాడు మనం చూస్తుండగానే అందరూ నమస్తే పెట్టే సీట్లోకి వెళ్ళిపోతాడు అన్నాడు మా నాన్నగారు కూడా ఇలాగే అంటుంటారు మావయ్య మా అన్నయ్య రవి చదివిన చదువుకి ఉద్యోగం రాక మా నాన్నగారిలాగే పొలం పనులు చేస్తుంటే మా పనివాని కొడుకు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయి హైదరాబాద్లోనే ఉన్నాడు అతనికి ఏసీలో కూర్చుని ఫైల్స్ చూడడం తప్ప పొలం పనులు తెలియదు మా అన్నయ్యకు ఎండలో కాలడం తప్ప ఏసీ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు మా ఇంట్లో కానీ మా ఊర్లో కానీ రోజు ఇదే చర్చ అంది మోక్ష అంకిరెడ్డికి వెంటనే తన కొడుకు సతీష్ చంద్ర గుర్తొచ్చాడు తన చెప్పిన మాట విని శ్రద్ధగా చదివి ఉంటే తన కొడుకు కూడా జాన్ కొడుకులాగే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయ్యేవాడు నాయక్ కొడుకులాగే ఎంబీఏ చేసి ఉంటే లండన్ వెళ్ళి బిజినెస్ చేస్తుండేవాడు వాసుదేవికి పిల్లలు లేరు ఎప్పుడు విన్నా జీవించడం ఒక కళ అంటూ చాలా కళాత్మకంగా జీవిస్తూ ఉంటాడు తన పరిస్థితే విషమంగా ఉంది నాకు ఇక్కడ ఉండాలని లేదు నాన్న మీరంతా నన్ను చదవాలని 
మీరంతా నన్ను చదువులేని చవటను చూసినట్లు చూస్తున్నారు మీ చూపులు నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను నాకు మాత్రం ఉండదా నాన్న కాసింత ప్రేమ కాసింత పొగడత కావాలని మీరు నా ముందే ఎంటెక్లు ఎంబీఏలు చేసిన వాళ్ళను ఆకాశానికి ఎత్తి మాట్లాడుతుంటే నాకు ఎట్టైనా పారిపోవాలనిపిస్తుంది అని కొడుకు మాటలే గుర్తొస్తున్నాయి అన్న కొడుకు మాటలే గుర్తొస్తున్నాయి మనసంతా వికలమైంది వెంటనే తాగుతున్న కాఫీని పూర్తిగా తాగకుండానే సగం కాఫీ ఉన్న కప్పును టీపాయ్ మీద పెట్టి లేచాడు నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళి వస్తాను ఇప్పటికే బాగా ఆలస్యమైంది అంటూ బయటికెళ్ళి కారులో కూర్చుని ఆఫీస్కు వెళ్ళిపోయాడు అంకిరెడ్డి ఈ మూడవ భాగాన్ని మనం ఇక్కడితో ఆపుదాం మళ్ళీ వచ్చే శుక్రవారం దీని కంటిన్యూషన్ విందాం అంతవరకు వేచి ఉండండి మీ శ్రీ సత్య గౌతమి మీరు వింటున్నారు మై ఇన్ మీడియా సమర్పించు స్వరమాలిక కార్యక్రమం అక్టోబర్ ఇరవై రెండు వేల పదిహేడు నాటి ఎపిసోడ్ పునఃప్రసారం హాయ్ ఎవ్రీవాన్ దిస్ ఇస్ యోర్ ప్లేబ్యాక్ సింగర్ భార్గవి పిల్లి అండ్ యోర్ లిస్నింగ్ టు మైండ్ మీడియా ద వాయిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది భారతీయ స్వరం మడిషి అన్నాక కోతంత కళా పోషణ ఉండాలి ఉతగానే తిని తొంగుంటే ఇక మడిసికి గొడికి తేడా ఏటుంటది అంటారు మన రావు గోపాలరావు గారు అట్లాగే పొద్దస్తమానం పని పని అంటా ఉంటే మన మైండ్ కూడా రోబో అయిపోద్ది కదండి అందుకని వీలైతే నాలుగు జోకులు కూసిన సినిమా విశేషాలు వెరసి సరదా కబుర్లు ఇవన్నీ మోసుకొచ్చేస్తుంది మీ ఆర్జే అశ్విని పెమ్మరాజు సరదాగా కాసేపు అనే శీర్షికన ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఐఎస్టి నాలుగున్నర నుంచి ఐదు గంటల వరకు వినడానికి మీరు సిద్ధమైన మరి అభిజిత్ పిఎస్ నాయర్ గారి వయలిన్ వాద్య సంగీతం వన్ మినిట్ మ్యూజిక్ బైట్ స్వరం నమస్తే నేను మీ సునీత మీరు వింటున్నారు మైండ్ మీడియా ది వాయిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది భారతీయ స్వరం ఇప్పుడు మీరు ఎదురు చూస్తున్న కాశీ యాత్ర నాలుగవ భాగ విశేషాలు పిఎస్ లక్ష్మి గారిచే ప్లీజ్ స్టేచ్యూన్ మీ స్వరమాలిక వింటున్నారు కాశీ యాత్ర నాలుగవ భాగం స్వరమాలిక శ్రోతలకు నమస్కారం ఇవాళ కాశీలో చేయవలసిన పనులు అలాగే చేయకూడని పనుల గురించి కూడా చదువుతానన్నాను కదా అవి ఏమిటంటే ముందుగా 
కాశీలో తప్పకుండా చేయాల్సిన పనులు ఏమిటంటే ఇంటి నుంచి బయలుదేరేటప్పుడే మీ గురువు దైవాలతో పాటు కాలభైరవుడికి నమస్కారం చేసుకోండి కాశీయాత్రకి వస్తున్నాము అనుమతినిచ్చి యాత్ర దిగ్విజయం చేయమని కాశీయాత్రకి కాలభైరవుడి అనుమతి తప్పనిసరి ఆయన అనుమతి లేనిదే ఎవరూ కాశీలో ప్రవేశించలేరంటారు అలాగే యాత్ర ముగించుకునేటప్పుడు కాలభైరవుడిని దర్శించుకుని యాత్ర సఫలం చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి తర్వాత మహాసంకల్పంతో గంగా స్నానం చేయండి ఇది కాశీయాత్ర చేస్తున్న అందరూ చేయదగ్గది గంగలో నీరు అంత స్వచ్ఛంగా లేకపోతే పడవలో కొంత దూరం లోపలికి వెళ్ళండి ఇసుక దిబ్బల దాకా తీసుకువెళ్తారు అక్కడ నీళ్లు కొంత బాగుంటాయి అక్కడ మన పని పూర్తయ్యేదాకా పడవవాళ్ళు అక్కడే ఉండి తిరిగి తీసుకొస్తారు దానికి వాళ్ళు తీసుకునే డబ్బు ముందే కనుక్కుని అవసరమనుకుంటే బేరమాడండి అంత పుణ్యక్షేత్రంలో ఎక్కడ కూర్చుని ధ్యానం చేసిన ఫలితం ఒక్కటేనంటారు అందుకని దైవాన్ని స్మరించుకుంటూ దేవాలయంలో కూర్చోనివ్వలేదని బాధపడకండి గుడి చిన్నది కనుక అక్కడ ఎక్కువసేపు ఉండనివ్వరు వేరే చిన్న గుళ్ళల్లో ఎక్కడైనా కూర్చోండి లేకపోతే మీ వసతి గృహంలోనైనా సరే ప్రశాంతంగా ఆ మహాదేవుణ్ణి స్మరించండి తప్పకుండా ఫలితం ఉంటుంది ఇంకా తండ్రి లేని వారు పితృకర్మలు దానాలు చేయండి దీనికోసం స్వర్గస్తులైన తమ దగ్గర బంధువుల పేర్లు స్నేహితుల పేర్లు గోత్రాలు ఒక కాగితం మీద రాసి తీసుకువెళ్ళటం మంచిది కొందరు గంగలో అస్థి నిమజ్జనం చేస్తారు చనిపోయిన వారి అస్థికలు ప్రయాగలోని త్రివేణి సంగమంలో కాశీగంగలో నిమజ్జనం చేయటం ఆచారం దీనివలన గంగలో అస్థికలు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటాయో ఆ జీవులు అన్ని వేల సంవత్సరాలు స్వర్గలోకంలో నివాసం ఉంటారని నమ్మకం ఇంకా పంచతీర్థ స్నానం సాధారణంగా కాశీ వెళ్ళిన వాళ్ళు ప్రతిరోజు లేకపోతే వీలైనన్నిసార్లు గంగా స్నానం చేస్తారు కొందరు ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క ఘాట్కి వెళ్ళి చేస్తారు కొందరు పంచతీర్థ స్నానం అని ఒకరోజు ఐదు చోట్ల స్నానం చేస్తారు దీనికి పొద్దున్న తొమ్మిది గంటల ప్రాంతంలో బయలుదేరి ఒక పడవ మాట్లాడుకుని అసీఘాట్ కేదార్ఘాట్ దశాశ్వమేధ ఘాట్ పంచగంగా ఘాట్లలో స్నానాలు ముగించుకుని తిరుగు ప్రయాణంలో మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకు మణికర్ణికా ఘాట్లో స్నానం చేయవచ్చు మణికర్ణికా ఘాట్లో మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి స్నానం చేయటం ప్రశస్తం మెట్ట మధ్యాహ్నం స్నానం ఏమిటనకండి ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకు విశ్వనాథుడు సమస్త దేవతలు స్నానం చేయటానికి మణికర్క మణికర్ణికకు చేరుకుంటారని పురాణ వచనం అందుకే ఆ సమయంలో మణికర్ణికలో చేసే స్నానం బహు పుణ్యప్రదం అంటారు మణికర్ణిక ఘాట్లో స్నానం చేశాక పైన గట్టు మీద ఉన్న చక్రతీర్థంలో స్నానం చేసి తిరిగి మణికర్ణికలో చేయాలంటారు కాశీలో ఉన్నన్ని రోజులు వీలైనన్ని దేవాలయాల దర్శనం గంగా స్నానం చేయండి కాశీ విశ్వనాథుని దర్శనానికి వెళ్ళేటప్పుడు గంగానది నుంచి నీరు దోవలో అమ్మే విభూతి పాలు మొదలగు అభిషేక ద్రవ్యాలు పూజా ద్రవ్యాలు తీసుకువెళ్ళి మీ చేతులతో మీరే స్వయంగా స్వామికి సమర్పించండి కాశీ లాంటి పుణ్యక్షేత్రాలలో చేసే దానాలు అనేక రెట్ల ఎక్కువ ఫలితాలను ఇస్తాయంటారు 
కనుక వీలైనంత దానం చెయ్యండి వాటికి కావలసిన చిల్లర కూడా వెంట తీసుకువెళ్ళండి విశ్వనాథ దర్శనానికి వెళ్ళే దారిలో ముందు సాక్షి గణపతిని దర్శించాలి మరి ఆయనేగా మనం కాశీ వచ్చినట్లు సాక్ష్యం చెప్పేది తర్వాత డుండి గణపతిని ఆ తర్వాత విశ్వనాథ మందిర ద్వారం ముందు ఉన్న కాలభైరవుడిని దర్శించాలి తర్వాత విశ్వనాథుని వెనుక ఉన్న ముక్తి మండపం జ్ఞానవాపి బావి తప్పక దర్శించండి ఇక్కడ అనేక ఆలయాలు ముఖ్యమైనవి ముందు చూడండి తర్వాత అవకాశం బట్టి మిగతావి చూడొచ్చు ఏ దేవతా దర్శనం చేసిన రోడ్డు మీద చికాకులతో మనసు పాడు చేసుకోకుండా మీరు వచ్చింది కాశీ యాత్రకి అనే ఒక్క విషయాన్ని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకుని ప్రశాంతంగా దర్శించుకోండి అన్నింటికన్నా ముఖ్యం అడుగడుగున కాళ్ళకి అడ్డం పడే బట్టల వ్యాపారస్తుల దళార్లను తప్పించుకోవటానికి సిద్ధం అయి వెళ్ళండి ఒక్కసారి ఆ మాయలో పడితే మీరు కాశీ వెళ్ళింది బట్టల మూట తెచ్చుకోవటానికే అన్నట్టుంటుంది సంకల్పం చెప్పటానికి బ్రాహ్మణుడు అందుబాటులో లేకపోతే చింతించవద్దు సంకల్పం ఒక కాగితం మీద రాసుకువెళ్ళి మీరే చెప్పుకోండి మరి ఇవన్నీ చేసే చేయతగ్గ పనులు చేయకూడని పనులు కూడా ఉన్నాయన్నాను కదా అవి ఏమిటంటే గంగానదికి దైవ దర్శనానికి వెళ్ళేటప్పుడు చెప్పులు వేసుకోకండి ఒకవేళ వేసుకెళ్తే గంగానది ఒడ్డున మెట్లపైనే వదిలేయండి చాలామంది క్షేత్రమంతా పుణ్యక్షేత్రమని చెప్పులు లేకుండానే తిరుగుతారు ఆరోగ్యరీత్యా కొంతమందికి వేసుకోక తప్పదు మరి అసలు ఇంకో రహస్యం చెప్పనా ఇలాంటి చోట్లకి వెళ్ళేటప్పుడు ఖరీదైన చెప్పులు వేసుకోకూడదు మనం ఎక్కడ వదిలినా పోయినా పర్వాలేదు అనుకునే చెప్పులు వేసుకోండి వాటి మీద ఝాస పెట్టక్కర్లేదు గంగా స్నానం చేసేటప్పుడు సబ్బులు షాంపూలు వాడద్దు గంగలో ఉన్న మట్టితో ఒళ్ళు రుద్దుకోవచ్చు గంగలో పళ్ళు తోముకోవద్దు గంగలో ఎటువంటి మలినాలు విడిచిపెట్టవద్దు తడి జుట్టు విధులించవద్దు ఆ నీరు వేరే వారి మీద పడటం మంచిది కాదు తడి బట్టలు ఒడ్డుకు వచ్చి జాగ్రత్తగా నీళ్లు ఎవరి మీద పడకుండా పిండుకోండి ఈ జాగ్రత్తలు గంగానదిలో స్నానం చేసేటప్పుడే కాదు ఏ నదిలో స్నానం చేసినా పాటించండి కాశీ హిందువులకు పరమ పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రం సాక్షాత్తు విశ్వేశ్వరుడు అన్నపూర్ణాదేవుల నివాస స్థలం శక్తి స్వరూపిణి అయిన విశాలాక్షి వెలిసిన శక్తిపీఠం అంతేకాదు సకల దేవతల నివాస స్థలం పూర్వం అత్యంత శోభాయమానంగా వెలుగొందిన ఈ క్షేత్రం కాలగతిలో అనేక ముష్కురుల దండయాత్రల వల్ల ధ్వంసమైంది ఇప్పటి కాశీ ఇరుకు సందులు నగరానికి వచ్చిపోయే తీర్థయాత్రికులే కాక వ్యాపారస్తులు ఆ సందుల్లోనే యథేచ్ఛగా తిరిగే పశువులు వాటి పేడలు అడుగడుగున మన కాళ్ళకి అడ్డం పడి వాళ్ళ దుకాణాల గురించి చెప్పే బట్టల షాపుల ఏజెంట్లు మన ఓపికని పరీక్షిస్తూ ఉంటారు మనం మామూలు మనుషులం కదండి ఎక్కడొక్కడ సహనం కోల్పోయి విసుగు తెచ్చుకుంటాం కానీ ఇక్కడే మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి బుద్ధిమంతుల్లా వాటిని తప్పుకుపోండి కానీ విమర్శించవద్దు అని పెద్దలు చెప్తారు ఎందుకంటే కాశీ సకల దేవతల ఆవాసం ఎంతోమంది మహనీయులు తపస్సు చేసిన తపోభూమి అంతటి పుణ్యభూమిని మనం గౌరవించాలి ఆరాధించాలి అయితే యాత్రికులకు సౌకర్యాలు కల్పించడానికి 
అక్కడి వారు శ్రద్ధ తీసుకుంటే మల్లాంటి వారికి కొన్ని ఇబ్బందులు తప్పుతాయి మనం అలవాటుగా కాశీగంగ తెచ్చాము అని కాశీగంగ అని చెప్తూ దేవుడికి చేసే అభిషేకాల దగ్గర నుంచి అనేక కార్యక్రమాల్లో అతి పవిత్రమైన ఉదకంగా ఉపయోగిస్తాం కదా కాశీగంగ పేరుకే కానీ గంగని కాశీ నుంచి తెచ్చుకోకూడదు ప్రయాగలోని త్రివేణి సంగమం నుంచి మాత్రమే గంగని ఇంటికి తీసుకువెళ్ళాలి పాఠాలు చాలా ఎక్కువగా చెప్పేసినట్టున్నాను వచ్చేవారం గంగానది ఘాట్స్ గురించి చెప్తాను ఇంతటితో మా కాశీయాత్ర నాలుగవ భాగం సమాప్తం వచ్చేవారం కలుసుకుందాం అప్పటిదాకా సెలవు నమస్కారం మీరు వింటున్నారు మై ఇన్ మీడియా సమర్పించు స్వరమాలిక కార్యక్రమం అక్టోబర్ ఇరవై రెండు వేల పదిహేడు నాటి ఎపిసోడ్ పునఃప్రసారం Namaste. This is Bhuvika. Now you are listening to my media, The Voice of India. పరమేశ్వర స్వరూపులైన మైండ్ మీడియా శ్రోతలకు చెరుకు రామమోహన్ రావు నమస్కారములు నేను సంస్కృతి సౌరభము అన్న కార్యక్రమమును నిర్వహిస్తూ ఉన్న విషయము మీకు తెలిసిందే ఇందులో ఆర్షధర్మమును గురించి మన ఋషులను గురించి మన దేశం యొక్క గొప్పదనమును గురించి దేశముపై యువతకు కలగవలసిన బాధ్యతను గురించి తెలుపుతూ వస్తూ ఉన్నాను మీరు ఆదరిస్తూ ఉన్నారు మీరు ఇదే విధముగా ఆదరించితే ఈ దేశము యొక్క ఔన్నత్యమును ప్రపంచమున నిరుపమాన స్థితికి తీసుకురాగలుగుతారు తప్పక ఆదరించుతారు కదూ శుభం భూయాత్ నమస్కారం నేను మీ సాయి శివాని మీరు వింటున్నారు మైండ్ మీడియా ద వాయిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది భారతీయ స్వరం నమస్తే నేను మీ విద్యారాణి వన్ మినట్ బైట్స్ కార్యక్రమంలో శ్రోతల కోసం భాస్కర శతకంలోని ఒక పద్యం ఆరయనింత నేరు పరియై చరించిన వాణి దాపునన్ గౌరవముప్పగూర్చునుపకారి మనుష్యుడు లేక మేలు చేకూర దదెట్లు హత్తు గడగూడునే చూడబదారువన్నే బంగారములోనైన వెలిగారము గూడకయున్న భాస్కర ఈ పద్యం యొక్క భావము గౌరవము కూర్చు చెలికాడు లేక తానెంత వాడైనను మనుజునకు మేలు జరగదు మేలువన్నే బంగారమైనను టంకము లేనిది ఇతర వస్తువుతో కలియదు కదా ధన్యవాదములు మైండ్ మీడియా ట్విట్టర్ తోకలేని పిట్ట తొంభై ఆమడలే వెళ్తుంది కానీ ఈ నీలం పిట్ట ట్విట్టర్ ప్రపంచాన్నే చుట్టి వస్తుంది ఒక సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేయాలన్నా ట్రెండింగ్ టాపిక్ అవ్వాలన్నా ట్విట్టర్ ని మించిన సాధనం ఏముంది మైండ్ మీడియా టాక్ షోస్ కూడా ట్రెండీగా అందర్నీ అలరిస్తున్నాయి మరి వాటిని మిస్ అయితే అన్న బాధే అక్కర్లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మైండ్ మీడియా ఇస్ ఆన్ ట్విట్టర్ మీకు మరింత సమాచారం అందించే అవకాశం మాకివ్వండి ఫాలోస్ ఆన్ ట్విట్టర్ డాట్ కామ్ స్లాష్ మైండ్ మీడియా సబ్స్క్రైబ్ టు మైండ్ మీడియా ది వాయిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది భారతీయ స్వరం స్వరమాలిక శ్రోతలకు నమస్కారం నేను మీ శ్రీ సత్య గౌతమి ఇప్పుడు కథా కార్యక్రమం ఈరోజు కథా కార్యక్రమంలో మాలా కుమార్ గారు రచించిన మట్టిలో మాణిక్యం అనే కథను మీకు చదివి వినిపిస్తాను ఇది మాలాకుమార్ గారు వ్రాసిన కథామాల నీ జతగా నేనుండాలిలోని కథ ప్లీజ్ టేచు కళలోంచి మాటిమాటికి ఊరుతున్న కన్నీటిని చీర చెంకుతో తుడుచుకుంటోంది శాంభవి జరిగినది తలుచుకున్న కొద్దీ దుఃఖం ఆగటం లేదు ఉక్రోషం వస్తోంది 
తను పుట్టగానే చనిపోయిన అమ్మ మీద వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన నాన్న మీద చివరకు తనని ఈ విధంగా పుట్టించిన దేవుడి మీద అసలు ఈ ప్రపంచం మీదే పట్టారనే కోపం వస్తోంది అంతలోనే ఏడుపు గుంజుకు వస్తోంది అసలు తన తప్పేముంది తను పుట్టినప్పుడు తన మొహం చూసేందుకే ఇష్టపడలేదట అమ్మ నాన్నైతే ఓ చూపు చూసి బయటకు వెళ్ళిపోయాడట అయినా తన ఈ రూపు తనకు కావాలని తెచ్చుకుందా నల్లగా ఉంటే ఉంది ఇంత సన్నమేమిటి బొగ్గ మీద ఇంత పెద్ద నల్లటి మచ్చేమిటి తన దురదృష్టం కాకపోతే అమ్మ నాన్న మొహాలు తిప్పుకుంటే అమ్మమ్మ తనను ఎత్తుకుందిట తొలిచూలు ఆడపిల్ల అమ్మవారు పుట్టింది అని శాంభవి అని అమ్మమ్మే పేరు పెట్టిందట తన దురదృష్టం తను పుట్టిన నెలకే అమ్మ చనిపోయింది నాన్న నాకీ పిల్ల అవసరం లేదు ఏమైనా చేసుకోండి అని ఈసరించుకుంటే అమ్మమ్మ తనతో ఊరు తీసుకెళ్ళింది ఉన్నంతలో బాగానే పెంచింది తన రూపాన్ని ఎవరైనా వెక్కిరించినా చిన్న చూపు చూసినా వారిని దులిపేసేది ఎవరిని ఒక్క మాట అరణిచ్చేది కాదు తను కూడా అనేది కాదు తన వెనకనుకే తిరుగుతూ తనతో పాటు రామదేశ్ తన వెనకనుకే తిరుగుతూ తనతో పాటు రామదాస కీర్తన పాడుతున్న మనవరాలను చూసి మురిసిపోయింది భగవంతుడు దీని రూపం ఇలా ఇచ్చినా మంచి గొంతు ఇచ్చాడు అని మురిసిపోయి సంగీత మాస్టర్ని బ్రతిమలాడి తనకు సంగీతం నేర్పేందుకు ఒప్పించింది అమ్మమ్మ ప్రేయర్తో అమ్మమ్మ ప్రేమతో సంగీతం నేర్చుకుంటూ స్కూలుకి వెళుతూ ఆనందంగా ఉన్న తనను చూసి విధికి కన్ను కుట్టింది తన ఐదో తరగతి చదువుతుండగా అమ్మమ్మను తీసుకెళ్ళిపోయింది అప్పటి వరకు అత్తగారంటే భయంతో ఊరుకున్న అత్తయ్య దుర్గమ్మ తనను చదువు సంగీతం మానిపించేసింది ఇంట్లో పనిపిల్లను చేసింది మామయ్య రంగారావు చూడనట్లు పట్టించుకోకుండా ఉండిపోయాడు తలచుకున్నా తలచుకున్న కొద్దీ ఏడుపు ముంచుకొస్తోంది అసలు తన తప్పేముంది తన మానాన తను పనిచేసుకుంటూ పాటలు పాడుకుంటోంది అత్త వచ్చి నెత్తి మీద మొట్టేసరికి ఏమి జరిగిందో తెలియక భయపడిపోయింది ఏమే ఎన్నాళ్ళ నుంచి సాగుతోంది బాగోతం అని అరిచేసరికి అప్పుడే గమనించింది పక్కింటి అబ్బాయి గోడ మీద కూర్చుని తనను చూస్తున్నాడని దుర్గమ్మను చూసి పారిపోయాడు ఆగరా నీకేం పనికిడా ఎందుకు కూర్చున్నావు అని వాడిని దబాయించేసరికి వాడు తడబడిపోయాడు ఈ గొడవకి పక్కింటావుడు బయటకొచ్చింది ఆవిడ్ని చూసి ఇంకా రెచ్చిపోయింది దుర్గమ్మ ఏదో పాట పాడుతుంటే వింటున్నాను అని చిన్నగా గొనిగాడు దాని పాట అంత నచ్చిందా అయితే పెళ్లి చేసుకోరా రోజు వినవచ్చు అని వ్యంగ్యంగా అంది దుర్గమ్మ ఏమమ్మో నా కొడుకు ఆ కాకి పిల్లను అంటగడదామని చూస్తున్నావా కాకి గొంతేసుకుని కా కా అరుస్తుంటే అదే పాట అయిపోతుందా అని పోట్లాటకు వచ్చింది ఆవిడ ఇద్దరు చాలాసేపు అరుచుకున్నారు ఆమెతో పోట్లాటలో అలిసిపోయిన దుర్గమ్మ కోపంతో శ్యాంబవి జుట్టు పట్టుకుని ఇంట్లోకి గుంజుపోయింది నువ్వు పెద్ద గాయనీయమని అనుకుంటున్నావా నీ పాటకు వాడు పడిపోతాడనుకున్నావా విన్నావుగా నీది కాకి రూపం కాకి గొంతు అని ఎట్లాగన్నారో భోగం వేషాలు వేస్తున్నావు అని అరుస్తూ శ్యాంభవి చెప్పేది వినకుండా చీపురు తీసుకుని ఇష్టం వచ్చినట్లు బాధింది ఇంకా కసి తీరలేదు నీ ఈ వేషాలతో నా పిల్లలు చెడిపోతారు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపో అన్ని బయటకి గెంటి తలుపేసేసింది అత్త తలుపుతి ఇంకోసారి పాడను అని ఏడుస్తూ ఎంత తలుపు కొట్టినా తలుపు తీయలేదు ఎక్కడికి వెళ్లాలో తెలియక గుడికి వచ్చి కూర్చుంది తలచుకున్న కొద్దీ దుఃఖం ముంచుకొస్తుంది తల మోకాళ్లలో పెట్టుకుని ఏడుస్తున్న శాంభవి తల మీద ఓ చేయి పడింది తల మోకాళ్లలో పెట్టుకుని ఏడుస్తున్న శాంభవి తల మీద ఓ చేయి పడింది ఉలిక్కిపడి తలెత్తింది ఎవరో ఒక ఆవిడ ఎదురుగా కూర్చుని ఉంది ఆమె ఎవరు అన్నట్లు ఆమె వైపు చూసింది శాంభవి ఏమి జరిగింది ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అని తన పేరుతో అడిగేసరికి శాంభవి ఆశ్చర్యపోయింది నువ్వు నాకెలా తెలుసు అనుకుంటున్నావా 
నేను మీ వీధి చివర ఇంట్లో ఉంటాను లాయర్ను నా పేరు విమల నీ గురించి నాకంతా తెలుసు ఎప్పుడూ కళ్ళెత్తకుండా పనులు చేసుకుంటూ ఉండేదానివి బయటకే రావు ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చుని ఇలా ఏడుస్తున్నావేంటి అని ఆప్యాయంగా అడిగింది అమ్మమ్మ చనిపోయిన తర్వాత అంత ఆప్యాయత ఎరుగని శాంభవి కరిగిపోయి విమలకు జరిగిందంతా చెప్పింది మరి ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు కాసేపు ఇక్కడ కూర్చుని ఇంట్లోకి వెళ్తావా లేకపోతే నాతో వస్తావా నేను సంఘసేవికనకు కూడా నీకు ఏదో దారి చూస్తాను అంది శాంభవి విమల చేపట్టుకుని నాకేం తెలియదు మీరు నన్ను ఎక్కడ తీసుకువెళ్తే అక్కడికి వస్తాను కానీ నేనేం చేయాలి అని దీనంగా అడిగింది ముందు మా అమ్మ దగ్గరకు తీసుకెళ్తాను ఆమె బొక్కతే ఉంటుంది చాతకానిది ఆమెకు సహాయంగా ఉందు కానీ అంది ఇంతవరకు ఏ రోజు ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళలేదు ఎప్పుడైనా గురికి వెళ్ళినా తన రూపం మీద వెక్కిరింతలు వేలాకోలాలు వాటితో మనసు పాడే బయటికే వెళ్ళదు అయినా సమయం ఎప్పుడు దొరుకుతుంది ఇంటి పనితోనే సరిపోతుంది అలాంటిది ఈరోజు ఎవరో తెలియని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాలంటే బెరుగ్గా ఉంది అయినా తప్పటం లేదు పరి పరి విధాలు ఆలోచిస్తూ విమల వెంట వాళ్ళ అమ్మగారి ఇంట్లో అడుగుపెట్టింది పెద్దావిడ ఎదురుగా పడకుర్చీలో కూర్చుని ఉన్నారు శాంభవి గురించి విమల చెప్పగానే చాలా ఆదరంగా మాట్లాడారు దానితో కొంచెం భయం తగ్గింది ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఉండు కొంచెం నువ్వు తేరుకున్నాక నిన్ను చదివించాలా ఏదైనా పని నేర్పించాలా ఆలోచిస్తాను అంది విమల చిన్నగా లక్ష్మమ్మ గారి ఇంట్లో అలవాటు పడింది చిన్నగా అన్నమయ్య కీర్తన పాడుకుంటున్న శాంభవిని ఏదమ్మా పెద్దగా పాడు నేను వింటాను అని అడిగింది లక్ష్మమ్మ సిగ్గుపడుతూ పాడింది శాంభవి ఎంత బాగా పాడావమ్మా అని మెచ్చుకుంది లక్ష్మమ్మ అప్పటి నుంచి రోజు శాంభవితో పాడించుకుని వింటోంది ఓ రోజు విమల రాగాని శాంభవి పాట గురించి చెప్పింది నా పాట ఏముందంటే నాది కాకి గొంతు అని దిగులుగా అంది శాంభవి ఎవరన్నారు అంత బాగా పాడుతున్నావు ఇన్ని రోజులు నిన్ను ఎందులో చేర్పించాలా అని ఆలోచిస్తున్నాను నిన్న పాటల పోటీకి పంపు నిన్ను పాటల పోటీకి పంపుతాను నీది కాకి గొంతన్న వారే నిన్ను మెచ్చుకున్నట్లుగా చేస్తాను అంది విమల దిగులుగా ఉన్న శాంభవి మొహంలో తళుక్కుమని మెరుపు వచ్చింది శాంభవిని సంగీతం క్లాసులో చేర్పించింది ఎలాగైనా పెద్ద గాయని కావాలని పట్టుదలగా సాధన చేస్తోంది శాంభవి శాంభవితో నాలుగు పాటలు పాడించి రికార్డు చేసి ఆ క్యాసెట్ పాడుతా తీయగా పాటల పోటీకి పంపించింది విమల పోటీలో ఎన్నిక కోసం రామోజీ ఫిల్మ్ స్టూడియోస్కు రమ్మని పిలుపు వచ్చింది విమలతో కలిసి రామోజీ ఫిల్మ్ స్టూడియోకి వెళ్ళిన శాంభవి అక్కడ ఉన్న అభ్యర్థులను చూసి ఒక్క క్షణం భయపడి విమల చేతిని గట్టిగా పట్టుకుంది అంతలోనే తన గొంతును కాకి గొంతు అని వెక్కిరించిన అత్తయ్య పక్కింటావిడా గుర్తొచ్చారు పట్టుదల వచ్చింది ధైర్యం తెచ్చుకుంది అసలు అంత పెద్ద గాయకుడు ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం ముందు పాడే అవకాశం రావటమే గొప్ప ఎలాగైనా ఆయన్ను మెప్పించాలి అనుకుంది ధైర్యంగా పాడింది పాడుతా తీయగాలో పాల్గొనేందుకు ఎన్నికైంది మొదటి మెట్టు విజయవంతంగా ఎక్కిన శాంభవిని అభినందించారు విమల లక్ష్మమ్మ గారు అప్పటి వరకు అమ్మమ్మ ముందు లక్ష్మిగారి లక్ష్మమ్మ గారి ముందు తప్ప ఇంకెవరి ముందు పాడలేదు రేపు స్టేజ్ ఎక్కి అందరి ముందు పాడబోతోంది స్టూడియోలో వాళ్లే కాదు టీవీల ముందు కూడా ఎంతో మంది తన పాట వింటారు తలచుకున్న కొద్దీ ఉద్వేగంగా ఉంది ఎలా పాడతానో అని టెన్షన్ గా ఉంది నిద్ర పట్టడం లేదు అంతలోనే భయం అంతలోనే పాడాలి గెలవాలి అనే పట్టుదల చాలా టెన్షన్ గా గడిచిపోయింది రాత్రి శాంభవి అని తన పేరు పిలవగానే తడబడే అడుగులతో వేదిక మీదకు వెళ్ళింది శాంభవి వేదిక మీద శాంభవిని చూడగానే ప్రేక్షకులు అబ్బా అనుకున్నారు తనను పరిచయం చేసుకుని మైకు తీసుకుని ఓ క్షణం కళ్ళు మూసుకుని టెన్షన్ ఆపుకుని 
జోరు మీదున్నావు తుమ్మిదా అని పాడటం మొదలుపెట్టగాని తన భయము ఎదురుగా ఉన్న ప్రేక్షకులను మర్చిపోయి పాటలో మునిగిపోయింది శ్యాంబవి గొంతెత్తి పాడగాని అందరూ నిశ్శబ్దమైపోయారు సన్నగా తీగలా సాగుతూ మధురంగా ఉన్న ఆ గానమాధుర్యంలో మునిగిపోయారు హోరుమంటున్న చప్పట్లతో ఈ లోకంలోకి వచ్చింది అన్ని రౌండ్లను తృప్తికరంగా పూర్తి చేసింది ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్లో క్వార్టర్ ఫైనల్స్ సెమీఫైనల్స్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసి ఫైనల్స్కు చేరుకుంది ఫైనల్స్కు చేరుకునేసరికి శ్యాంబవికి ఎంతమందో అభిమానులు ఏర్పడ్డారు శ్యాంబవి గెలవాలి అని కోరుకునేవారు శ్యాంబవి ఎలాగైనా ఫైనల్స్లో గెలుపొందాలని రాత్రి పగలు ఓ తపస్సులా పాటలను సాధన చేసింది ఫైనల్స్ను ఓ పెద్ద ఆడిటోరియంలో ఏర్పాటు చేశారు వివిధ రంగాలలోని చాలామంది ప్రముఖులు వచ్చారు హాల్ అంతా ప్రేక్షకులతో నిండిపోయింది ఆ అశేష జనవాహిని చూసి ఓ క్షణం బెదిరింది కానీ తన లక్ష్యం గుర్తు తెచ్చుకుని ధైర్యం తెచ్చుకుంది పోటీ మొదలైంది అందరూ తమ శక్తి వంచన లేకుండా చాలా బాగా పాడుతున్నారు ఎవరు పాడుతుంటే వారే గెలుస్తారు అనుకునేట్లుగా పాడుతున్నారు అన్ని రౌండ్లు పూర్తయ్యాయి గెలుపెవరిదా అని అభ్యర్థులంతా టెన్షన్గా వేచి చూస్తున్నారు మొదటి బహుమతి శ్యాంబవికి అని ప్రకటించగానే సరిగ్గా విన్నానా అనుకుంది శ్యాంబవి అందరూ అభినందిస్తుంటే నిజమే అనుకుంది అన్ని రోజుల నుంచి ఆపుకున్న ఆరాటం దుఃఖం ఒక్కసారే బయటకు వచ్చాయి కళ్ళ నుంచి నీళ్లు కారిపోయాయి తనను తాను నిలవరించుకుంది ఆ కార్యక్రమం చూసేందుకు వచ్చిన సంగీత దర్శకుడు కోటి తన వచ్చే సినిమాలో శ్యాంబవికి అవకాశం ఇస్తున్నట్లుగా ప్రకటించారు సంతోషం పట్టలేకపోయింది శ్యాంబవి అక్కడే ఉన్న ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం పాదాలకు నమస్కరించింది మెచ్చుకుంటున్నట్లుగా ఆయన శ్యాంబవి భుజం తట్టారు తను ఈ స్థితికి చేర్చేందుకు ప్రోత్సహించి తోడ్పడిన విమల పాదాలకు నమస్కరించింది విమల ఆప్యాయంగా శ్యాంబవిని దగ్గర తీసుకుంది అభినందనల శ్యాంబవి పట్టుదలగా కృషి చేశావు గెలిచావు నాకు తెలుసు నీకు వచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని అందుపుచ్చుకుని పెద్ద గాయనివవుతావు నీ రూపాన్ని వ్యక్తించిన వారే నీ పాటను మెచ్చుకుంటారు బాహ్య రూపం కన్నా నీలోని కళ గొప్పది అని నిరూపించావు నువ్వు బాధపడతావని చెప్పలేదు కానీ నువ్వు ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చిన కాసేపటి తర్వాత నీ అత్తయ్య తలుపు తీసి నీ కోసం వెతుక్కుంది నువ్వు ఏడుస్తూ అక్కడే పడి ఉంటావనుకుంది నువ్వు లేకపోయేసరికి కంగుతుంది ఆడపిల్ల ఎక్కడికి పోయిందో ఏమవుతుందో అనే దిగులేమీ లేదు పని చేసేవాళ్ళు లేరే అని దిగులు తప్ప నువ్వు టీవీలో కనిపిస్తున్నప్పటి నుంచి నిన్ను బంధువులు ఇంట్లో ఉంచి సంగీతం నేర్పిస్తున్నానని ఈ పోటీకి తనే పంపిస్తున్నానని అందరికీ చెబుతోంది ఏదో ఒకరోజు నీ ఆచూకీ తెలుసుకుని నీ దగ్గరికి వచ్చినా వచ్చేస్తారు నిన్ను వెక్కిరించి ఎగతాళి చేసి బాధ పెట్టి నిన్ను ఇంట్లో నుంచి వెళ్లగొట్టిన వారే నీ దగ్గరికి చేరుతున్నారు అది నీ గొప్పతనం నీ మంచితనం అంటూ ఆప్యాయంగా శ్యాంబవి నుదుటి మీద ముద్దు పెట్టుకుంది బిమ్మల చాలా బాగుందండి కథ ఈ కథను రెండు వేల పదమూడులో మాలాకుమార్ గారు విహంగ వెబ్ మ్యాగజైన్లో ప్రచురికిచ్చారు చాలా చక్కటి కథ ఈ కథ చదువుతుంటే నిజంగా నా మనసు చాలా ఆర్ద్రమైపోయింది నిజమే ఎన్నో అవమానాలతో అమ్మాయిలు జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తారు అందులో గెలుపొందినప్పుడు ఆనందమే వేరు ఎందుకంటే పడిన ఎన్నో అవమానాలకు ఇది గొప్ప ప్రతిఫలం అనిపిస్తుంది అనమాట అట్ ది సేమ్ టైం ఇంకోలా ఏమనిపిస్తుందంటే ఆ రోజు నేను పడిన అవమానం వల్ల నాలో జన్మించిన ఒక శక్తి ఆ శక్తే పట్టుదల రూపంలో నాలో నుంచి బయటపడి దానికి ఒక ఫలితాన్ని ఇచ్చింది అని కూడా అనిపించిన రోజున దానికి ఉన్న విలువ ప్రతిఫలం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అది గొప్ప ఒక శక్తిలాగా మారి ఆ మనిషికి గొప్ప ప్రోత్సాహము జీవితంలో జీవితంలో గొప్ప ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తుంది 
ఎటువంటి కష్టాన్నైనా తట్టుకోగలము అనేటువంటి ధైర్యాన్ని ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కూడా పెంచుతుంటుంది అంటే మనుషులు పడే కొన్ని అవమానాలు ఇలాంటి గొప్ప పరిస్థితులకి దారితీస్తాయి ఆ టైంలో ధైర్యంగా వాటిని ఎదుర్కోవాలి ఆ తర్వాత భవిష్యత్తులో రాబోయే వెలుగు కోసం ఎదురు చూడాలి అంతేగాని అప్పటికప్పుడే ఇక్కడ పోరాడాలి ఏదో ఒక అవమానం జరిగింది కదా లేకపోతే ఒక బాధ కలిగింది కదా లేకపోతే ఒక దుఃఖం అనేది చూసాము కదా అని అక్కడితో బలహీన పడిపోకూడదు పోరాడాలి దానికంటూ ఆ పోరాటానికి కొంత టైం ఇవ్వాలి ఆ టైం ఇచ్చినప్పుడే ఆ పోరాటం ఆ పోరాటంలో నుంచి వచ్చిన ఆ పట్టుదల ఆ దీక్ష మనల్ని మరొక డైరెక్షన్లో తీసుకువెళ్ళి దానికి గొప్ప ప్రతిఫలాన్ని చూపిస్తుంది ఈ కథ చాలా బాగుంది మాలకుమార్ గారు చాలా చక్కటి కథ వ్రాశారు ఇటువంటి కథ స్వరమాలికకు ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషం మీకు ధన్యవాదాలు ఈ కథ విన్న స్వరమాలిక శ్రోతలకి కూడా ఒక మంచి ఆలోచనలు ఆలోచనని ప్రబోధిస్తుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీరు వింటున్నారు మై ఇన్ మీడియా సమర్పించు స్వరమాలిక కార్యక్రమం అక్టోబర్ ఇరవై రెండు వేల పదిహేడు నాటి ఎపిసోడ్ పునఃప్రసారం హాయ్ నేను మీ చిత్ర అండ్ యు ఆర్ లిసనింగ్ టు మైండ్ మీడియా ద వాయిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది భారతీయ స్వరం ఇందు గలడందు లేడని సందేహం వలదు సాహిత్యం సినిమా సైన్స్ చరిత్ర రాజనీతి సైకాలజీ జనరల్ నాలెడ్జ్ కరెంట్ అఫైర్స్ చరిత్రను మలుపు తిప్పిన గొప్ప వ్యక్తులు ఇలా వివిధ అంశాలలో నేను నేర్చుకున్నవి నన్ను ఆశ్చర్యపరచినవి మీతో పంచుకోవడానికి ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరున్నర నుండి ఏడు గంటలు ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైంకి పీవీకేతో పిచ్చాపాటి కార్యక్రమం ద్వారా మీ ముందుకు వస్తున్నాను కార్యక్రమం పునఃప్రసారం సాయంత్రం ఆరున్నర నుండి ఏడు గంటలకి ఈస్టర్న్ స్టాండర్డ్ టైంలో కూడా హాయ్ దిస్ ఇస్ సాకేత్ మీరు వింటున్నారు మైండ్ మీడియా ద వాయిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది భారతీయ స్వరం వన్ మినిట్ మ్యూజిక్ బైట్ ఫ్రమ్ బ్యాండ్ ఇండో సోల్ బై కార్తిక్ అయ్యర్ సంస్కృతిని వైభవాన్ని ప్రతిబింబించే మైండ్ మీడియా ది వాయిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది భారతీయ స్వరం కార్యక్రమాల వివరాలు పాడ్కాస్ట్లు వినడానికి మైండ్ మీడియా డాట్ కామ్ వెబ్సైట్ కి తప్పక లాగిన్ అవ్వండి ప్రేమ ఆప్యాయతలను కలబోసే కబుర్లు ప్రపంచంలోని నలుమూలల జరిగే చిత్రమైన విషయాలు టెక్నాలజీతో పాటు కొత్త పుంతలు తొక్కే కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలు ఒక్కటేమిటి సాంప్రదాయాన్ని అధునాతన పద్ధతులలో అందరికీ చేరువ చేస్తూ అన్ని విషయాల్ని ఆమూలాగ్రం తెలుసుకోవడానికి సబ్స్క్రైబ్ టు మైండ్ మీడియా ది వాయిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది భారతీయ స్వరం హలో దిస్ ఇస్ అమన్ యుర్ లిసనింగ్ టు మైండ్ మీడియా ది వాయిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది భారతీయ స్వరం స్వరమాలిక స్వరతలు ఈ రోజు కార్యక్రమాలు ముగించే ముందు రాబోయే నాగుల చవితి అక్టోబర్ ఇరవై మూడో మీ అందరికీ నాగుల చవితి శుభాకాంక్షలు
ఈ నాగుల చవితి సందర్భంగా మనం నాగన్న మీద ఒక మంచి సాంగ్ వింటూ ఈ రోజు కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం మీ అందరికీ మరొకసారి స్వరమాలిక తరఫున అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని అందిస్తున్న మైండ్ మీడియా వారి తరఫున నాగుల చవితి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను మీ శ్రీ సత్య గౌతమి ప్లీజ్ తేచ్చుండ్ పాట వినండి మళ్ళీ వచ్చేవారం కొత్త విషయాలతో కలుద్దాం మీకోసం మీకు నచ్చిన పాట ఇది భారతీయ స్వరం 